0: con due punti principali, due spunti principali per riguardo alla preghiera. No? Volevo adesso, sì, non volevo partire adesso, allora eh, volevo prendere questo discorso che aveva fatto eh, il nostro caro Papa Papa Francesco sabato 6 febbraio 2016 ricevendo i gruppi di preghiera di San Pio. E io avevo già toccato un'altra volta a questo punto ma intendo riprenderlo proprio per questo argomento specifico che stiamo trattando no? e diceva Papa Francesco possiamo dire proprio che Padre Pio è stato un servitore della misericordia, no? è misericordia. lo è stato a tempo pieno praticando talvolta fino allo sfinimento l'apostolato dell'ascolto e poi continua dicendo penso ha vissuto un grande mistero del dolore offerto per amore in questo modo la sua piccola voce è diventata un grande fiume di misericordia che ha implicato tanti cuori deserti e ha creato oasi di vita in molte parti del mondo parlando così ha detto penso come oasi di vita ai gruppi di preghiera che San Pio ha definito vivai della fede e focolai d'amore Oh, io vorrei proprio che questi nostri incontri sboccassero in tanti gruppi di preghiera che potremmo proprio definire i gruppi di preghiera della divina volontà in cui ognuno di voi già può e deve impegnarsi a formarli dov'è Due? ah bravo bravissime bravi eh bravo bravo questo cioè si, si mette in pratica poi dopo le cose cioè, eh, pure voi le faccio ecco un gruppo di preghiera allora poi le notate queste io, cose brava sì, così le diffondiamo li fa, facciamo sapere proprio con i gruppi di preghiera della Divina sì, Volontà sì. no? potete fare proprio definito è anche un gruppo di preghiera della Divina Volontà sì. sì. è disposto a venire ad adorare Gesù dalle 5 alle 6 sì, anche la managra della veglia della luce e io Fia ma così facciamo bravissimo così noi la stessa cosa parlo già sì, ci è ci ha invitato per il giro no? ci cioè, abbiamo arrivato sì. la divina volontà il venerdì 13 ottobre proprio con tutta la comunità Quindi perfetto perché che avete gli strumenti il rosario di divina volontà le ore della passione sì, sì, sì. Eh, potete mettere dei pezzettini tra una vicina e l'altra sì. con gli scritti perfetto sì, e poi dopo chi vuole approfondire da questi stimoli più profondamente distritti può venire qua ogni tanto può sì, a chiedere sì, qualcosa a voi perfetto gruppi di preghiera che Sampino ha definito vivai di fede e focolai d'amore, no vivai di fede e focolai d'amore, perché io adesso eh, se mentre io parlo mi, mi prendete un poco al volume 15, volume 15 eh, mi pare che sia verso il 24 gennaio, il brano del 24 gennaio del volume 15 se lo trovate nel mio parlo, poi faccio subito un altro passaggio per questo aspetto. No? Quindi dicevo, eh, non solo dei cinti di ritrovo per stare bene con gli amici e consolarsi un po', ma dei, fo- ma dei focolai di amore divino, dei focolai, questi, questi sono i gruppi di preghiera. La preghiera, infatti, è una vera e propria missione. E poi la definirà un'opera della, di misericordia, una delle principali opere di misericordia, non è che la definisce Papa Francesco che è già contenuto questa no? Delle opere di misericordia spirituale. Quindi dice non solo dei centri di ritrovo per stare bene insieme con gli amici e consolarsi un po', ma dei focolai d'amore divino. Questi sono i gruppi di preghiera. La preghiera, infatti, è una vera e propria missione che porta il fuoco dell'amo, dell'amore all'intera umanità ma così dobbiamo vivere proprio, questo deve essere proprio noi questo, questo, la, la preghiera cioè deve essere proprio questo essere dei grandi missionari guardate che per me oggi è l'urgenza più grande io non vedo un'altra urgenza più grande di questa di avere proprio gruppi di preghiera focolai di preghiera poi ve l'ho detto molti di voi qua come Donino stanno le adorazioni eucaristiche perpetue quindi è proprio questo potrebbe essere tutto dei, un'animazione proprio con questo le ore della passione il rosario della divina volontà cioè è proprio una cosa fondamentale no? questi sono i gruppi di preghiera la preghiera è infatti è una vera e propria missione che porta il fuoco dell'amore all'intera umanità Padre Pio disse eh? Padre Pio disse eh? che la preghiera è una forza che muove il mondo una forza che muove il mondo la preghiera ma che cos'è la preghiera della divina volontà? cioè se il Padre San Dio ha detto questo della preghiera e che cos'è questa preghiera della divina volontà? Bravo, hai provato? bravissima no no no, va bene, va bene grazie, questo rimane acceso oppure si spegne? devo toccare ogni tanto. perfetto allora, poi quando si lo, lo lo, allora dice eh, la preghiera è una forza che muove il mondo poi Papa Foggi Scudio ma noi crediamo questo punto interrogativo eh, lo riferisco a noi proprio noi crediamo questo cioè crediamo veramente che questa è la, ehm, l'opera più grande che Dio ci ha consegnato da fare noi figli della la Adesso poi lo vedremo con un brano proprio, no? Lo con un brano. Ma noi crediamo questo? È così, fate la prova, dice Papa Francesco. Essa aggiunse: spandi, sul e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Adesso volevo vederlo con questo brano, visto che ce l'ho già acceso, vediamo un po' con questo brano, no? Ecco qua. E mentre ciò mi, mi diceva, mi stringeva forte a lui, mi baciava mi metteva la sua mano alla gola quasi per infrancarmi della pena che lui stesso mi aveva dato il volume è il, è il brano che vi ho detto no? volume 15 del 24 gennaio 1923 chiaramente ho saltato per andare subito al mio punto no? al nostro punto quello che stiamo trattando onde dopo ciò ho capito che voleva che entrassi nel mare immenso della sua volontà per essere rinfrancato dal mare delle colpe e delle creature e io stringendomi più forte a lui ho detto mi ha amato bene Insieme con te voglio seguire tutti gli atti, patria, tutti gli atti che fece la tua umanità nella volontà divina. Dove giungesti tu, voglio giungere anch'io, per fare in tutti i tuoi atti, per fare che in tutti i tuoi atti trovi anche il mio. Sicché con la tua intelligenza della volontà suprema, come, come la tua intelligenza della volontà suprema, Volontà suprema percorse tutte le intelligenze delle creature per dare al padre celeste la gloria, l'onore, la riparazione. Eh? Iniziate a sentire adesso no? che significano questi gruppi di preghiera. Perché questo poi voi lo potete indicare a chi viene a pregare, però no? Questo è semplicissimo. Non è che ci vuole eh, la scienza, no? Allora riprendiamo questo punto, no? In questa preghiera, nel rosario, nella, nell'ore della passione, quello che volete voi, no? Riprendiamo questo passaggio. Eh, eh, sì che come la tua intelligenza nella volontà suprema percorse le intelligenze delle creature per dare al Padre Celeste la gloria l'onore, la riparazione per ciascun pensiero di creatura in modo divino e suggellare con la luce con la, eh, con la grazia della sua volontà ciascun pensiero di essa, così anch'io voglio percorrere ciascun pensiero dal primo all'ultimo che avrà vita nelle menti umane per ripetere ciò che è stato fatto da te E eh, però questo è un fatto reale non è un fatto così cioè questo è un fatto reale che avviene ogni volta che noi lo facciamo immancabilmente come immancabilmente avviene quando io sacerdote transustaggio il pane e il vino indipendentemente da me così avviene questo perché Dio, Ges- Ges- Gesù ce l'ha rivelato quindi dice eh, anch'io per cui ci scubizierò per ripetere ciò che è stato fatto da te, anzi voglio unirmi, sentite il passaggio adesso, con quelli della nostra celeste mamma che non rimase mai dietro ma sempre in corso insieme con te e con quelli che hanno fatto tutti i santi. Adesso sentiamo l'approfondimento no, di quello che diceva Papa Francesco portato a, alla pienezza di tutto questo. Come sapete, poi è arrivato, Papa Francesco ha fatto a Santa Marco un'omiglia in cui ha detto per la diffusione del regno di Dio la Chiesa non deve tenersi la pastorale della conservazione, come se fosse un museo. Dobbiamo conservare. E noi, noi della Divina Volontà, soprattutto noi che stiamo facendo questo, l'abbiamo anticipato già, prima, quando c'era la Benedetto. Noi questo siamo una pastorale di innovazione che completa tutto quello che è stato detto fino adesso e che c'è urgentemente bisogno di questa pastorale. Questa è una pastorale affascinante che ha la caratteristica del fascino. Di questo bisogna parlare ai giovani. Questo vanno a da tutti. Questa è una pastorale che il carattere del fascino, è affascinante sapere, no? È affascinante, non è sommamente affascinante sapere che il regno di Dio deve venire sulla terra. Che cosa c'è di più affascinante di questo? E che l'altro giorno anche i Miguel, la Madonna ha detto no, eh, questo regno di mio figlio sarebbe già sulla terra se l'amore scorresse. Che c'è di più affascinante di questo? Dite no, ma no, io avevo noi vi vedo fino in fondo come dico, ma che c'è di più affascinante di questo cioè del regno di Dio che deve venire sulla terra Dì. e che noi sappiamo che di Dio. è appunto cioè questo regno noi già sappiamo ne abbiamo la certezza tutti ormai sono anni che vediamo questo toglierà tutti i mari e porterà tutti i beni scusate ma che c'è di più affascinante di questo che anche c'è di più affascinante da presentare ai giovani di questo dire giovane mio tu vuoi essere felice come me, e io pure voglio essere felice come te, ma tu la conosci la strada della felicità? No, e io sì. La strada della felicità è questa. Questa toglierà tutti i mali e ci riporterà tutti i beni. Che c'è di più affascinante? Che cosa rinsalda la tua speranza quotidiana ogni giorno, anche nelle prove che nessuno di noi manca della vita, ogni giorno? Cosa rinsalda la speranza, se non questa speranza che era il sombo della speranza? Non si tratta solo di presentare quello che è sempre stato sostenuto, ma questo è già sempre nella Chiesa, ma solo che è stata stato ma il fatto che andremo in paradiso, che ci attendiamo tutti là, siamo nei mesi di morte, perfetto, tutto benissimo, tutto meraviglioso. Ma noi qua diciamo quello che è l'attualità, cioè questo regno che deve venire qua nell'umanità, che venga questo regno sulla terra, che c'è di più affascinante di questo? Che c'è di più caritatevole di questo? Cioè quale carità più grande si può fare ai nostri fratelli che un giorno quando questo avverrà noi diciamo oh, finalmente, quando io ho pregato loro mi diranno ti ringrazio, mi hai pregato giorni notte, non hai sentito niente perché adesso si nemmeno nella disperazione mi hai portato il dono più grande della carità possibile immaginare, il regno della divina volontà nell'umanità il regno di Gesù Cristo, perché questo è il regno di Gesù e lui questo, tutto questo che noi diciamo è nella sua umanità no? lui l'ha vissuto profondamente, unicamente come la mamma no? a quest'ultima parola Gesù del, del fatto che hanno fatto tutti i santi della mamma mi ha detto figlia mia questo diventa la preghiera poi ogni rosario ogni adorazione eucaristica ogni eh, brano delle ore della passione figlia mia nella mia volontà eterna troverai tutti gli attivi e lui dice mi tuffo dentro ho tutti gli suoi basta che faccio questo salto con la mia volontà una piccola goccia mi butto nell'oceano basta Trovo tutti gli atti, tutti gli come pure quelli della mia mamma. State a che questo passaggio è sembriscindibile Gesù. A questo proposito voglio dire una cosa, no? ieri proprio per una incidenza, io per quell'ora non, non, non ascolto mai Radio Maria, ma stavo uscendo e ho acceso la Radio Maria, poi se è solo questo, qualche volta che gli interessa qualcosa, insomma no. Ho sentito il padre, che era il primo venerdì del mese, e ogni primo venerdì del mese c'è questo padre che parla di Maria Valtorta a Radio Maria, che è un padre veramente che mi aveva anche comunque contattato attraverso Gamba, perché voleva a proposto a Radio Maria se io potessi andare a fare delle trasmissioni sulla divina volontà. no? poi però eh, per un disegno particolare di Dio insomma è avvenuto che questo contatto invece è passato accolato attraverso Don Sergio no? eh, per, ehm, per la Divina Volontà no? e ieri ho sentito una cosa che per me è stata non so come no, non posso dire una pugnalata al cuore sì una pugnalata al cuore perché mi chiedevo dico scusa ma questa cosa se uno non la conosce in incontro come fa a dirla no? Lo posso dire io che conosco la Valtorta, in cui scuola questa via carretta, ma se tu conosci solo la Valtorta, non hai di profondità, non lo puoi dire questo, no? Che io, eh, adesso vi faccio una confessione, mi pare che già ho fatto anche altre volte, no? La Valtorta eh, a me mi ha ribaltato la vita, la prima, la prima pagina che ho letto, ero appena in della mia conversione, ero andato a fare una donazione eucaristica, che non sapevo neanche che significava la orazione eucaristica, conosciuto un sacerdote camiliano che all'ospedale faceva questo, ha questo era un po' pure l'altro, questa è la donazione eucaristica e sono andato, ho già iniziato il cammino di conversione, sono andato e ho esposto il Santissimo, immaginatevi voi, non è stata la donazione eucaristica, non è una che faccio, ma, perché ero abituato alla non che scritto, si fa la parte da Santissimo, non so, c'era un libro la, dico ma, Leggo qualcosa, che faccio qua davanti, che si fa? C'è questo poema dell'Uomo Dio, e non ho ancora letto il titolo, l'ho aperto a caso così, e ho letto un brano dove eh, la Madonna stava preparando le fette di pane con eh, miele. Eh, e ho letto questa pagina, ho letto due o tre pagine, e ho iniziato a. A piangere come una fontana, più leggevo, più questa cosa mi affascinava, non sapevo che fare. Pensavo che ho finito la relazione eucaristica. Mi sono scappato e mi da solo, venivo da solo sulla C'era una ragazzina che andava a scuola a Brescia e io mi sono preso il titolo di questi libri. gli ho detto, Guarda, che piacere, mi compri questi libri? E ho dato di soldi, mi sono dato di soldi, cosa, mi, dire, mi sono dato di lire, no? e dico mi compri con questo libro, questo libro, lei è andata alla libreria e poi è tornata il giorno dopo, ha detto, ho detto io mi hai comprato, non l'ho potuto comprare, e perché è perché quelli costano 110.000 lire, un libro, 100.000 cioè, cioè, no, quelli sono eh, 10 libri, gli ho detto dirò 150.000 lire, compra tutti questi libri, portameli qua subito, domani stesso, prendi tutto, portami tutto, no? E quindi ho avuto questi libri nelle mani li ho letti tutti, sono stato seri interi a leggere proprio era affascinante poi chi di quelli ha letti, è una cosa che insomma, no, ad poi soprattutto come parlavo in modo speciale della Madonna, io che per me il mio criterio di discernimento è sempre questo, è bene che lo sappiate, insomma io, cioè, solo, io mi fido di questo filo qua, appena sento come si parla della Madonna eh, vado avanti o mi fido. non c'è via di uscita, no? Perché la patorta c'erano questi passi stupendi, allora anch'io mi dicevo tra di me, Madonna, ma qua è una cosa meravigliosa, no? E quindi diciamo, ho, ho sviscerato questi testi, ho poi avuto modo anche di leggere stracci dei quaderni, poi li faccio ascoltare sempre, anche ancora adesso nel periodo natalizio, perché è un provvedeo, dico molto per la Divinità, ti aiuta a fare gli atti nell'umanità di Gesù in una maniera meravigliosa, no? Allora, io di questo sacerdote, bravissimo, espertissimo anche della Valtorta, ho detto a un certo punto parlando della mistica di Valtorta, perché vi voglio bene, la Valtorta non è paragonabile a nessuna delle sue visioni né a Greda, né a... ha nominato di vera, alcune sante di cui io sono d'accordo. Qua. Poi ha detto, e neanche la visa di <ride> Allora, qua io ho detto, guarda, però questa cosa si può dire... Non è che è un atto di umiltà il mio, ma di verità, perché l'umiltà è verità, no? Questo lo posso dire io, che lo ho detto tutti e due, ma lei ha approfondito la, la riga no? E allora, credimi a me, qua non è che si tratta di una differenza, qua si tratta di un abisso divino, cioè qua è un altro paio di maniche proprio, no? È proprio un altro discorso, questo qua proprio un altro piano e adesso infatti questo che dice, no? È una premessa per questo che stiamo dicendo, questo che dice, si vede però è tutto un altro livello, non, non c'è proprio termine di paragone, non c'è proprio termine di paragone. E fatemelo dire da me, che insomma io sono stato innamorato dell'Apattore, tanto che io dicevo, quando poi il Signore mi ha fatto capire che la mia chiamata alla vocazione sacerdotale, consacrata, io dicevo, io parlerò sempre di questi scritti mi riferivo alla Valtor. Perché qua c'è la meraviglia delle meraviglie, insomma, in realtà, tante volte l'ho utilizzata nel mio omelie precedentemente, tantissime volte le ho utilizzate nel mio ma adesso li ho dimenticati, tra virgolette, perché è, già, è, è un passaggio enorme, infinito, divino, insomma. no, E vedete, questo anche a me dispiace, per un confesso di famiglia, che questo servizio non è stato fatto a Radio Maria da chi doveva farlo perché quando bisognava presentare Picarretti bisognava dire io vi vengo a parlare di qualcosa di cui non è stato mai parlato perché questo sarebbe stato un incipit che avrebbe, come ieri quello no? ha detto di Laval questo bisognava centomila volte di più dirlo di Luisa Picarretti di guarda che cosa stanno così invece ieri andate a risentire perché tutti sapete come fare potete andare a risentire sulla uh, trasmissione di Ratover ha detto proprio esplicitamente questo e invece chi doveva dirlo noi che dovevamo dirlo non l'abbiamo detto noi dovevamo dire proprio questo guardate che quello di cui vi vengo a parlare è unico, è irripetibile non c'è più e non ci sarà una cosa come questa questa era fondamentale perché questo tra l'altro è un servizio alla divina volontà che uno che si sente dire questi oh qua adesso questo lo denuncio vado a vedere che cosa dice eh, capito? Cioè, eh, quindi bisognava andare a dire questa cosa assolutamente no? quindi dice come pure quelli della mia mano che coinvolgono tutti gli atti delle creature, dal primo all'ultimo che dovrà esistere. Quindi quello che ha fatto Gesù per natura, perché era Dio l'ha fatto la Madonna per grazia, uguale, preciso. Quindi, dalla prima all'ultima creatura, eh, 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 dovrà esistere come dentro un manto, e questo manto, sentite, Ecco la nostra attività quotidiana, e questo mando, come formato da due parti, uno si elevava al cielo, un pezzo di questo mando, si elevava al cielo, la metà, per ridare al Padre mio, con una volontà divina, tutto ciò che le creature gli dovevano. Amore, gloria, riparazione e soddisfazione. Questo è quello che dobbiamo fare noi, ogni giorno entrate in questo e farlo fare la mamma in noi fargli fare questo primo atto dare a Dio tutto ciò che le creature avrebbero dovuto dare gloria adorazione vibrazione e soddisfazione l'altro l'altra metà l'altro quarto perché tre quarti a Dio un quarto rimane qua del mando l'altro l'altra rimaneva difesa e aiuto delle creature e voi ditemi voi carissimi ditemi voi se c'è un'opera di carità più grande e più urgente di questa oggi nell'umanità com'è possibile che noi non siamo certissimi che facendo questo ci sentiremo dire da Gesù siamo proprio alla, sicuramente, alla santa messa dei defunti che c'era la possibilità di celebrare la messa, no? c'era il Vangelo di Matteo, com'è possibile che noi ci sentiremo dire sicuramente, vieni benedetto da Paolo mio ma ho fame, mi hai dato mangiare, voi siete mi da dato a bere lo carcerato, sicuramente è vero, non mica avete dubbi cioè sicuramente, sarà una scala direttissima per il paradiso se noi facciamo questo, ma sicurissimamente, perché, cioè, mi sento che, che dinamica è questa, no? E come pure quelle della mia mamma, che coinvolgono tutti gli altri delle caratteristiche, dal primo all'ultimo che dovrà esistere, come dentro di un manto, e questo manto è come formato in due parti, uno se ne va al cielo per dare al padre mio con una volontà divina tutto ciò che le creature gli dovevano, amore, gloria, riparazione e soddisfazione, l'altra rimaneva difesendo delle creature, e qua adesso c'è cioè, il non costro, no? Nessun altro è entrato nella mia volontà divina per fare tutto ciò che fece la mia umanità. Nessun altro è entrato, dice Gesù nella mia volontà divina, per fare quello che ho fatto la mia umanità. L'umanità di Gesù faceva solo questo non altro e però nessuno ha mai potuto entrare in questa volontà divina si entra da sole qual è l'unica porta in cui si entra? solo? Gesù. l'umanità santissima di Gesù non c'è un'altra possibilità e quindi cosa è che ce l'ha data sua mamma questa umanità ce l'ha data la mamma ma, ma la santissima di Gesù quindi dice nessun altro entra i miei santi hanno fatto la mia volontà ma non sono venuti dentro per fare tutto ciò per fare tutto ciò, per, 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 la realtà, per fare tutto ciò che fece la mia umanità. I miei santi hanno fatto la mia volontà, ma non sono venuti dentro per fare tutto ciò che fa la mia volontà, è prendere come un colpo d'occhio tutti gli altri. Cioè avete capito qual è il risultato? Tu entri dentro e con un colpo d'occhio, vedete che è tutto semplicissimo, sì, questa è la, è la via più semplice, la più semplice in assoluto, è la via di Dio, la più semplice. Con un colpo d'occhio prendi tutto. Vedi, entri nella dinotà, con un colpo d'occhio prendi tutto: tutto quello che è stato, che è, che sarà. Perché la vedi confondersi tutto. è l'atto più grande. Ah, oh. È quello che non è più il nostro gatto, no? A riequilibrare tutti gli atti, tutte le creature e contemporaneamente chiama Dio sulla terra a far vita nelle creature. Confondersi, perché è un colpo d'occhio prendi tutto. Entra per fare tutto ciò che dice la mia vita. I miei esanti hanno fatto la mia, ma non sono venuti per fare tutto ciò che la mia volontà fa e prendere in un zucco il padocchio gli altri dal primo all'ultimo uomo e rendersi attori, sentite che dice qua. Spettatori e divinizzatori. Attori. Spettatori e divinizzatori. E divinizzatori. Col fare la mia volontà non si giunge a fare tutto ciò che il mio eterno volere contiene ma a scendere la creatura limitata, limitata perché noi siamo limitati no? per quanto la creatura non ne può contenere solo chi entra dentro si allarga cioè non la cosa che solo chi entra dentro chi ci va dentro si allarga si diffonde come luce solare negli eterni voleri del mio volere trovando i miei atti e quella della mia mamma vi mi mette il suo Immaginate voi un'ora di adorazione così, una preghiera così di tutta questa dinamica, no? Guarda nella mia volontà, adesso mi fa fare proprio l'esperienza, no? Guarda nella mia volontà, fare tra la divisa. Questo succederà anche a noi quando vivremo in penizia questo dono. Guarda, entra nella mia volontà, ci sono forse. Atti di altre creature moltiplicate con i miei, tranne quelle della mamma, la detto prima, no? È chiaro, ci sono altri creature moltiplicate con i miei, che giungono fino all'ultimo atto che deve compiersi su questa terra. Cioè, vedi tu? Allora, qua, bisognerebbe un attimo immaginarsi la scena. No? Tu immagina che con la tua volontà entri nella volontà di Dio, e con un colpo d'occhio vedi tutto, come vedi Dio? Vedi, dal primo atto dell'uomo all'ultimo atto dell'uomo dice adesso a me se vi fa fare cose. vedi oltre i miei atti quelli della mia mamma che ha fatto ne vedi qualcun altro tu di, di Ricciardo no? Luisa ne vedi qualcun altro guarda bene non ne troverai nessuno non ne troverai nessuno ciò significa che nessuno è entrato. solo era riservato di aprire le porte del mio eterno colore alla piccola figlia mia. Eh, scusatemi, adesso io che devo dire a questo società che ha detto, quello che è ripresentato di mani? Scusate, qua sta scritto. Cioè, tu non l'hai letto. Tu non puoi parlare di una cosa che non conosci. Io l'ho conosciuta la Valtorta, ma tu non l'hai conosciuta Luisa Di Carrello? lo contattare. No, certo cioè, un contattata, non c'era questo, cioè, non questo, collegamento con Campo, l'ha detto proprio a posto, non c'è, non, c'è ah, la Valtorta. La Valtorta. C'è, certo l'ha detta un po', dire, no? la Val ha detto quello che non, non ha detto, è un'esperienza mistica, no? guarda la mia volontà, nessuno, solo era riservato di aprire le porte alla piccola figlia mia per unificare i suoi atti e i miei a quelli della mia mamma e rendere tutti gli atti nostri trillici innanzi alla maestra suprema a bene delle creature ora avendo aperte le porte possono entrare altri qui sta parlando a noi quindi adesso è tutto fatto non ci sono scuse e non ci sono ricerche di recuperazioni mentali questo è Dio che dice noi dobbiamo solo fare è semplicissimo i bambini però tanto vedere che le cose stanno così e dobbiamo farlo. poi io ce lo so poi dopo però che cosa viene dopo mi dice ma io sono peccato io sono fattore io sono peccato io sono fattore ma non c'entra niente questo no? non c'entra niente con quello che stiamo dicendo questo non è dato alle nostre capacità è un dono di grazia. È un dono di grazia che dice, io ti voglio regalare un miliardo, non è che lo vuoi regalare basta perché non è che tu hai meritato un miliardo. Questo invece ti tornare sempre su se stessi, non c'è niente dove avete capito? Non c'è nessun merito da parte nostra, no? Non c'è niente. Non c'è niente di particolare tutto questo. C'è Dio in questo eccesso di amore infinito che opera così, no? Ora, avendo aperto le porte, possono entrare anche altri. Perché si dispongono a un tanto bene. Ecco la disposizione. La disposizione che significa Alberto, Conoscere. Non è che anche qua dobbiamo fare niente. Non che dobbiamo fare niente? Dobbiamo soltanto conoscere. Conoscendoci, innamoriamo e ci disponiamo. No, è la stessa dinamica del lavoro umano. Tu come ti sei innamorato di tua moglie, tu, di tuo marito? L'hai conosciuto, l'hai piaciuto e ti sei innamorato poi che fai? hai cercato di incontrarlo ogni volta che potevi, e eh, questo è cioè, che non c'è niente è semplicemente questa dinamica che dobbiamo innescare e far innescare anche negli altri cioè questa è la dinamica che si dice e questo per i gruppi di preghiera i gruppi di preghiera questo è bellissimo perché in quella preghiera Dio inizia a lavorarti dentro una parola nella vicina del rosario, uno spunto dell'ora della passione, eh, un pensiero letto mentre c'è l'adorazione eucaristica. Dice: vi leggo un pezzo del brano, no? Mentre c'è l'adorazione, vi leggo un pezzo di brano letto con amore, con calma. Però rimane tempo, non, non dovete fare niente, perché poi si innescano tutti questi procedimenti. È lo Spirito Santo che poi inizia a lavorare dentro, a muovere tutto dentro. È lo Spirito Santo che muove tutto dentro. Onde ho continuato insieme con Gesù a girare la sua volontà per fare ciò che era stato fatto da lui. Poi abbiamo guardato insieme la terra. Quante cose orribili. Vedete che cosa è importante questi gruppi di preghiera, questi monti, questi paesi grandissimi. È l'opera di carità più grande che abbiamo in questo momento storico. Eh? Quello che si diceva che Fabio Francesco è ancora continua a dire. E stiamo combattendo una terza, mondiale, una terza guerra mondiale a pezzi ma che può diventare integra eh? quindi questa è invece la possibilità che noi abbiamo per cambiare le sorti del mondo no? poi abbiamo guardato insieme la terra quante cose orribili si vedevano e come seguono i preparativi di guerra e me lo ricordavo e sta parlando di adesso mentre noi stiamo parlando qua stanno seguendo i preparativi di preghiera quante cose orribili si vedono, come seguono i preparativi di preghiera che fanno raccapicciare tutta tremante mi sono trovato in me stesso un dopo è ritornato e ha continuato a parlare della sua Santissima Ombra come per dire guarda viso, che cosa fai entrando entrare in questa preghiera dai questa gloria è a Dio, guarda come amanti guarda com'è combinata la terra e guarda che fai con quell'altra metà di mando per la terra e dice adesso ritornano per dirgli dice, figlia mia la mia volontà nel cielo conteneva il Padre il Figlio e lo Spirito Santo tre persone una sola volontà una era la volontà delle tre divine persone mentre eravamo distinte tra loro mentre era, erano distinte tra loro la volontà era una eh, che bella mia questo è il concetto di famiglia che Dio vuole questo è il vero concetto di famiglia papà, mamma e figli uno diverso dall'altro, uno diverso dall'alto uno diverso dall'alto hai visto? No, l'ho detto io che non c'era tanto dal cielo guarda, tante volte dal c'era una famiglia di dieci figli e no, ho visto la divina volontà eh ho visto che la mamma si alzava per andare a ripiarsi si candivano gli guarda, si candivano gli eh si candivano gli occhi la mamma si è alzata, il marito senza parlare stava già dietro, la madre lo ha arrabbiato, il marito asciuttava, poi il bambino più piccolo, quello di un anno o due anni, poteva la palettina per raccogliere i condizioni, quello più da diceva prendeva la scopa, l'altro andava a togliere la polvere, l'altro andava a sistemare le sedie. E ha detto: mamma mia, ma visto che eh, una cosa sola, sembra una cosa sola, si caricano gli occhi. Questa è la comità, la Trinità. Ecco perché, no? Il nostro non è un Dio unico, è un dio Trino, perché ha le implicazioni poi nella vita, di ogni giorno questa trinità implica tutto. Qua c'è il concetto di famiglia. la come si è una famiglia proprio riuscita. Quando vedi questo, no? Eh, cioè la signora sono una cosa sola. Sono veramente una cosa sola. Perché vedi questa? C'è pure sono talmente diverso. Quello è un tipo calmo, quello è uno focoso, quello è un bambino più nervoso, quello è più sereno, il papà c'ha un carattere, la mamma c'è, ma non fa niente, si fa niente, tutte le stesse del loro carattere, ma c'è una sola volontà, c'è una sola volontà, ma questo è il punto, e questo, questa, la volontà, essendo la sola che agiva in noi, formava tutta la nostra felicità, eccetera, cioè, immaginate come è felice la famiglia che è così. Che la moglie si capisce, gli con col marito, i figli si capisce eh, eh, marito, no? formava tutta la nostra felicità, l'eguaglianza d'amore, di potenza e di bellezza, eccetera. Se invece di una volontà eh, ci fossero state tre volontà: padre voleva una cosa, figlio ne voleva un'altra, scusate, ne voleva un'altra, tre volontà, eh, non avremmo potuto essere felici e molto meno rendere felici gli altri. No? Oggi si parla tanto, parliamo del gruppo di preghetti, una pastorale familiare. Eh, questa è una pastorale familiare, fare vedere le, le vostre famiglie deve andare con e Allora vedete che giù si è scusato. E si affortano i figli, 10 dieci figli. È eh, chiaro, perché se noi facciamo vedere questo, non lo sposare questo. Non vi facciamo vedere che i coniugi si separano e eh, che c'è tutto questo, cioè, hanno fatto la fine loro, vogliono fare più la stessa fine loro, non capito? Sai, è tutto quello, questa è <susurra> la vera pastorale familiare. Questa è, no? Se non avremmo potuto essere felici molto meno avremmo potuto saremmo stati ineguali nella potenza nella sapienza, nella santità sicché la nostra volontà unica, una gente in noi è tutto il nostro bene da cui scaturiscono tanti mari di che nessuno può penetrare fino in voi o la nostra volontà vedendo il gran bene dell'agire solo in tre persone distinte vuole agire sola in tre persone distinte in terra e queste sono la madre, Madonna, il figlio, la sposa, da queste vuole far scaturire altri mari di felicità che porteranno beni immensi a tutti i vieti, perché se c'è la mamma, perché la mamma è la mamma della chiesa, e io tutta meravigliata ho detto, il mio, chi saranno chi saranno questa madre fortunata, il figlio e la sposa che romperanno la verità sulla terra e nei quali la tua volontà sarà una? Qua, capite qua? Si dice proprio quello che avevo detto prima, no? Quasi dell'unicità, altro che Baldog. No? E Gesù, come non l'hai capito? Due già sono al loro posto d'onore. La mia mamma divina e io. Sentite che bello. La mia mamma divina e io, verbo eterno, figlio del Padre celeste e figlio della madre celeste. Non gli è bastato dire il dito della di mamma? parlo allora, di questo, pure della mamma c'è, non gli è bastato di vederlo prima, quindi a me mi viene da dire quando a volte si dice ma tu qualcuno, la Madonna, ne parli molto, ma tu vai a vedere che cosa dice Gesù della Madonna e come le parla lui, fa vedere questo e poi ti rendi conto insomma, no, che tu non la, la rimandato un millesimo di quando lui ha amato la mamma, no? di quando ne parla della mamma, no, come ingannarmi nel seno di lei, vedi, è fissato. Con l'ingannabile sino seno di lei fui suo proprio figlio. Qui sopra il mio figlio e la mia mamma a destra e la sposa a sinistra. La sposa. No, qua. So, la, la sposa è la piccola figlia del mio volere. Io sono nel mezzo, la mamma a destra e la sposa a sinistra come la mia volontà agisce in me, fa a destra e a sinistra, forma una sola volontà. Che bello, no? Sì. Siamo rilanciati quando chiese chi stava a destra e a sinistra. Eh, dici, prima l'ho pensato, certo, prima l'ho pensato, sicuramente, certo, prima l'ho pensato questo, perciò subito l'ho pensato perciò, già quando l'ho... ho versato tante grazie in te, ho aperto le porte del mio parere. Ti ho svelato i segreti, i prodigi che sto potere per aprire tante vie e farti giungere l'ego del mio volere affinché sperdendo il tuo potessi vivere con la sola mia volontà. Non ne sei contenta? Oh, adesso però diciamo, questo è riguardato Gesù, la mamma e Luisa. Però noi siamo già dentro in questo progetto. L'avete sentito il passaggio fondamentale, no? E l'abbiamo detto prima no? vi ricordate il passaggio che abbiamo fatto prima era che tutto qui ora avendo aperto le porte possono entrare altri quindi questa possibilità cioè queste parole riguardo a Luisa possono essere dette a ognuno di noi dobbiamo soltanto farlo non è che c'è differenza quindi state attenti a questo passaggio quando Quello che diceva Giampaolo del Vangelo, no? Una destra e una sinistra. A destra c'è la mamma. E nella mamma già ci siamo tutti noi. Però questo essere noi, perché nel cuore della mamma si può essere a diverse gradazioni. È vero, dipende da noi che gradazione vogliamo essere. Perché nella consacrazione alla Madonna, nel Vangelo di Giovanni 26-27, dopo aver detto Gesù a Giovanni... Eh, qui ecco tua mamma e eh, la mamma ecco tuo figlio alla fine però c'è un passaggio importantissimo conclude così quel brano. e Giovanni l'ha presa con sé, cioè c'è stata data e poi dobbiamo prenderla e in che misura la prendiamo dipende da noi cioè da quanto noi permettiamo di farci da mamma nella nostra vita no? quindi alla destra c'è la mamma alla sinistra c'è Luisa tutti i figli della divina volontà tutti i figli della divina volontà perché voi sapete che i figli della divina volontà già sulla terra costituiranno un coro angelico speciale per la Madonna che poi la seguirà è negli scritti, scritti come Gesù lo dice proprio come i nove cori angelici che io ho nella gloria del Paradiso, voglio i nove cori angelici sulla terra per mia mamma come figli della divina volontà i serafini, i cherubini che già sapete nella tradizione della Chiesa questi nove angeli saranno i figli della divina volontà quindi a noi è stata aperta questa possibilità di entrare in questa vita pensate come questo, questo deve animare i nostri gruppi di preghiera no? i nostri gruppi di preghiera che dobbiamo proprio chiamarli così i gruppi di preghiera della divina volontà questi sono i gruppi di preghiera dove diciamo L'approfondimento lo facciamo qua, ma questi sono momenti di preghiera proprio, la preghiera, quella preghiera proprio, appunto, quella preghiera vissuta davanti, proprio vissuta in questa dimensione, in questa, in questa profondità, sapendo quello che abbiamo detto, quello che Gesù gli fa vedere, questo mando che in metà si leva per dare gloria, onore, riparazione e soddisfazione a Dio per tutti gli uomini di tutti i tempi passati, presenti e futuri, no? Tante volte mi sito questa parola di Luisa che è bellissima, no? Vengo a sostituire tutti, a sostituire, chiunque anche si rifiuta, vengo lo sostituisce, qui a sostituire tutto questo, vengo qui a riprendere a sostituire tutto questo. Qualunque situazione venga a sostituire tutta questa dinamica, venga a sostituirla tutta. Quindi dice, e concludo questo di Papa Francesco e poi entrare dentro le nostre cose. La preghiera, allora non è una buona pratica per mettersi un po' di pace nel cuore è nemmeno un mezzo devoto per ulteriore da Dio questo che ci serve ecco questo è il andare perché la preghiera deve andare proprio, ti sei proprio dimenticato non ci serve più non ci sei più se fosse così sarebbe mossa da un sottile egoismo io prego che sta bene come se prendessi una spirina no non è così io prego per ottenere questa cosa, ma questo è un fare per un affare, non è così. La preghiera è un'altra cosa, è un'altra cosa. La preghiera, invece, è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio, eh? cosa è questa? Che cosa ha detto Gesù prima della preghiera di Dio? Papa cosa La preghiera. Invece un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio, prendi tu che sei padre, sarebbe così per dirlo in maniera semplice. La preghiera è dire prendi tu che sei padre, guardaci tu che sei padre. E questo rapporto con il padre, la preghiera è così, e questa preghiera la divina dare, deve arrivare al vertice di questo così. Perciò io vi vi incoraggio senza timori, senza niente, formati gruppi di preghiera dove si è di 5 persone, 4 persone, per questo, dove, do, come ha detto Gesù, dove 2.000 sono insieme, io sono insieme, ma no, Così, come? Ah, no, 2000, due, no. dove due sono, io sono insieme, allora quindi formiamo questi gruppi di preghiera della Divina Ondata, formiamoli, dove siamo, nelle parrocchie dove siamo, eh, formiamo questi focolai di preghiera, no? adesso con questo ci inseriamo nell'argomento che era il volume 12 mi avete detto mi pare no? Giugno 14. bene giugno 14 per quanto più l'anima si spoglia da sé tanto più Gesù la veste di sé vedete queste due incidenze sono meravigliose questo vale per la brighera uno che è proprio dimentico di se stesso e qua quel il libro dici straordinati anche nella preghiera. continuando il mio solito stato, stavo pregando il mio amabile Gesù che venisse in me ad amare, pregare, a riparare che io non sapevo far nulla e il mio dolce Gesù, mosso a compassione della mia nudità, è venuto trattenendosi con me a pregare, amando e riparando insieme con me. Quindi, qua c'è un passo, diciamo, della divina volontà fondamentale. No? C'è un brano, io lo vedevo stamattina per vedere certe cose più lontano. C'è un brano. Lui Gesù dice nella divina volontà non esiste divinità perché l'umiltà è già qualcosa qua bisogna toccare il niente e il niente però si vede nei fatti guardate quando questo niente quando noi cerchiamo poi sempre di parlare di noi stessi, delle nostre cose anche e soprattutto perché qua non sto parlando di certe termini pubblici cioè guardate che ormai è il, il cammino spirituale è un macello è un è un labirinto umano da cui non si esce e invece in questo niente è proprio dimentico di sé è in questo niente è che Dio può fare tutto è questo niente è che fa fare prodigi inauditi a Dio è questo niente è che ha fatto fare a Dio tutto in Maria nella mamma nostra in Maria Santissima è questo niente che era più a fare nulla e qua come non si dice? continuate mi sono stato pregando in mio Gesù che mi disse me ad amare a pregare e a riparare che io non sapevo fare nulla guardate questa è un'esperienza che dobbiamo chiedere a Dio perché è un'esperienza difficile da fare anzi è veramente difficilissima questo di veramente credere che non sappiamo fare nulla io non ci credo pure con Diciamo, poi non è che ci vediamo, cioè, dopo è il nostro video, come il cammino voi, uguale, e come è da me, voi, no? Voglio dire questo episodio, no? Che mi è successo l'altro giorno, un giorno me no? Dove io ho visto proprio l'opera di Dio e me, perché insomma, l'ho proprio vista, visto. Eh? e ho detto qua qualcuno ha parlato al posto mio guarda veramente, eh? poi com'è il mio carattere, mi ricordo, cioè, come si è stato educato, no? sono andato a fare in cassa, qua al benzinaio, e c'era un ragazzo nella macchina, io quello l'ho visto come un signore di Dio, si dice guarda che se non arriverai veramente a vivere questo, la no? divina volontà sarà una divina fantasia, dentro il testo, il consigliere che ho cercato di studiare, sono arrivato da un certo ragazzo, io me ne sono messo dall'altra parte, perché c'erano un sacco di macchine, no? e stavo aspettando per andare là, ho visto che questo ragazzo guardava, poi la mia macchina si è riutilizzata, la... ah, mi ha visto sì. che guardava uno sguardo diciamo bello quello che stava cercando di leggere poi mi sono avvicinato per andare a fare il gas e lui si è messo così, io mi sono messo così con la macchina no, per andare a girare poi dietro e lui ha fatto così allora io pensavo che l'avesse fatta a me questo così ok poi no? io gli ho fatto ok però dopo sono sceso dalla macchina già che era il giorno dopo tutti i santi mi diceva che i erano tutti i santi che sono sceso dalla macchina per dire, ne approfitto per fare un po' di evangelizzazione con il mio solito stile di scherzare, no, sono vicino di guarda, per me è sicuramente ok, perché io sono stata messa, eh, des- ma tu sicuramente non è proprio ok, perché io era messa non sei stato, no? E questo ha accettato lo scherzo, continuava a dialogare. Poi però a un certo punto, eh, perché io ho detto, eh, aspetta, come è stato il passaggio che ha fatto di fuori l'espressione? Eh, che gli ho detto insomma un'espressione piccola, perché senza Dio non possiamo fare niente e lui ha cambiato molto proprio con una espressione proprio decisa mi ha detto eh sì perché tu sei niente anzi sei meno che niente ma me l'ha detto in un modo in cui se non era altri tempi eh, cioè ha detto proprio in un modo secco ma ti dico guarda ma una cosa di una incisività proprio si vedeva che era intervenuto qualcosa di eh, particolare no? allora io eh, e là ho visto l'opera oh, di Dio proprio qualcosa che mi, eh, mi riuscire, no? ma tu hai proprio ragione guarda che tu hai proprio ragione è meraviglioso quello che mi hai detto dico anzi guarda veramente meno che niente no? E lui, ma lui non è che si è, eh sì, perché io l'ho fatto per abbassare il tuo egoismo, il tuo egocentrismo. E lui ha detto, ma questo chi l'ha mandato? Ma questo chi l'ha mandato? Chi l'ha mandato? Vedete, figlioletto, e questa è veramente perché io poi ho visto, sinceramente, questo dentro di me. Cioè, io sono quello che so quindi mi conosco insomma capito invece qua sta il mistero questo è il mistero che è finito per la divina volontà perciò Luisa ha fatto questa esperienza questa esperienza che non so fare nulla ed essere felice se non saper fare nulla per poter far fare tutto il a lui
1: e il dolce Gesù mosso a compassione della
0: mia nullità è venuto e trattenendosi con me a pregare amando e riparando insieme con voi vedete che cosa è successo lei si è ritenuta nulla che Gesù è venuto per pregare a me non viene invece mi manca voi perché noi sì. facciamo noi cioè per far fare a lui bisogna entrare in questa dimensione come coscienza e giuirne di questo giuire di questa dimensione Giuire di questa dimensione allora veramente viene a fare tutto lui Figlia mia, sentite, qua è Gesù che parla alla alla proposta, a questo così possiamo terminare con questo. Figlia mia, quanto più l'anima si spoglia da sé, tanto più la veste di me. Questa è è la proporzione. Quanto più noi ci spogliamo di noi, tanto più lui ci veste di lui. Perciò la Madonna era tutta vestita di Gesù. Che era tutta spoglia di sé, questa è la meraviglia, no? Questa era Adamo e Deva prima del peccato di Lucifero. Avevano, Adame Adamo e Deva non è vero che erano nudi, e solo che erano nudi nel senso che non avevano, avevano l'abito della divina volontà, erano talmente spogli di sé che erano vestiti della luce della divina volontà. Quanto più crede che può far nulla più agisco io e lei ed opero tutto no, poi io parlo di me, voi poi ognuno di voi si faccia sapere io, io questo non lo credo che non posso fare nulla credo quando approccio le cose ci vado con le mie capacità perché che non posso nulla? Non posso nulla. io non posso fare nulla, non so che non posso fare nulla Che non so fare nulla, so fare che non so fare nulla cioè, è una, è una dinamica che io me la vedo in me, no? me la tocco. Cioè, che devo cioè, la tocco in ogni, in ogni situazione. La tocco. Non che sia spietatamente sincero, no? Per esempio, adesso sto ricevendo le persone. Non no, è che mi organizzo di io... Gesù, adesso qua devi fare tutto tu. Poi, quando viene quella, c'è tutta in via la mia intelligenza. Ma questa come devo raggiungere? Attraverso quale sta. Hai capito? Entra! 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 Hai capito? Entra! Eh? non facciamo gli ipocriti come i figli dei panzei. entra guarda il passaggio è come se entra entra da tutte le parti già vedo prima se è dritto come deve girare quello che sta dicendo come entra non entra entra altro che non entra entra e come entra da tutte le parti buca da tutte le parti poi se mi dici una cosa, ora lasciamo parlare di quell'episodio che ho detto, che quello è veramente stato un episodio pre- soprannaturale per farmi Ma subito io se tu mi dici una cosa come giustificarmi, soprattutto se mi accusi, come giustificarmi? Perché com'è? Non entra. Entra subito, entra. Entra subito. E questo qua non può permettere alla divina volta di vedere possesso di me. Lo vedo io, no? Lo vedo ma lo tocco in ogni circostanza quando più crede che può fare nulla tanto più agisco io e lei e ho per tutto mi sento mettere in atto dalla creatura tutto il mio amore le mie preghiere le mie riparazioni eccetera sentite il passaggio e per farlo ora a me stesso Gesù a me stesso dice Gesù sento che cosa vuol fare? Amare? Non è capace, vado io da lei e amo insieme, vuole pregare? Non è capace, crede che sicuramente non sa fare niente, E per lui io insieme. Insomma il suo spogliamento è il suo amore che è mio mi legano e mi costringono a fare insieme ciò che vuol fare ciò che vuole fare questo faceva la Madonna lo legava continuamente a Dio spogliata completamente vi eh? visita di lui lo legava a fare quello che lei voleva fare perché era Dio che lo faceva in lei e Dio voleva fare quello che lei faceva perché lei faceva sempre quello che faceva Dio e io do all'anima lo leggo e mi costringono a fare insieme ciò che vuol fare non è finita Che cosa avviene dopo? E io, Gesù, do all'anima il merito del mio amore, delle mie preghiere e riparazioni. Questa è è un'esperienza che non possiamo fare fino a che non sperimentiamo la la nostra nudità. Io una volta, no, quando ero frate francescano, ho iniziato il cammino francescano, nelle fondi c'era un episodio di un frate, no? che eh, si era talmente un frate di San Francesco no? che si era talmente uno dei primi compagni aveva centrato tutta la sua vita spirituale in una sola virtù in una sola voleva Dice, perché secondo lui
1: se otteneva quello
0: otteneva tutto. io poi per risolvere me lo convinto pure io prima di conoscere questi musicisti che così stavano le cose questa virtù come si chiama? carità umiltà L'umiltà e allora che aveva fatto? Era andato insomma, tanto aveva pregava sempre per questo. Non sapeva, ti chiedeva altro, non ci interessava altro. Non ci interessava altro. Io me lo ricordo perché mi ero fissata anch'io su questo punto. Delle fonti, no? Sta nelle fonti di Francesca, andate a leggere l'umiltà, dovete questo frate no? che insomma, chiedeva sempre questa preghiera a Gesù. Ma la bastonato Gesù si chiede solo questo, no? non c'era altro. No? E un giorno mentre sta passeggiando, noi lui il detto sono pronto a darti tutto, a darti tutto, a darti tutto, no? E allora gli appare Gesù nel, 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 nel bosco dove stava pregando e gli dice: Non ricordo il nome del quale, no? Chiamiamolo forse, non è per lui, chiamo su Frate eh, no? No, non è fratelli uno Dice. Eh, ho servito la tua preghiera ti voglio dare l'umiltà tu inganno che cosa mi vuoi dare? e lui gli disse da tutti e due tu gli occhi basta che mi dai l'umiltà di tutti e due tu gli occhi e Gesù gli disse guarda visto che è così ormai ho visto che sei disposto a questo tieniti gli occhi e ti do l'umiltà e gli do l'umiltà in cosa inizia a, a consistere l'umiltà che sui fece fru- sperimentare Gesù Andò a, a, nel coro, voi sapete cos'è il coro? I frati dicono le preghiere, stanno insieme in ufficio, no? Andò nel coro e lui si tu di fondo, mentre quelli dicevano i salmi, lui stava sempre a facendo. Uuh, uu, uh, uh, non faceva nient'altro, perché ormai lui era, aveva sperimentato di essere l'ultimo sulla faccia della. Io mi devo di mezzo perché non la penso così, ma chi di voi crede di essere l'ultimo della la della terra? Che non c'è nessuno più inferiore a lui? Io non ci sono in questo caso, quindi non ci penso nemmeno a pormelo col me. Veramente con tutti i invece qua sta questa convinzione che poi la divina diventa più il Ci apre tutte le possibilità. Ci avrà tutte le possibilità Fuori da questi figlioli dobbiamo fare un.. Eh, eh, dobbiamo dire una cosa eh, 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 che grazie di Ascesi, perché io ve l'ho detto, insomma, cioè, io parlo di me, ma veramente parlo di me, è in realtà, è verità, non è che di Io mi vedo mille anni di luce lontano da questo. Proprio stamattina poi arrivata la mazzata si è messa a lì lo il e non detto un po' che mi messaggio del campo, nel commento, ma preparato proprio a questo, no? quando l'ho sentito non vedevo l'ora qui lo stava leggendo concetto, non vedevo l'ora che finiva perché mi sentono tante coltellate nel cuore che arrivavano no. dice dice qua nel commento no? poi lo diceva Gandhi Gandhi le commentava con queste mirabili frasi Finché si pensa di essere qualcuno, non si è veramente utile. Quindi non stiamo parlando di me. E chi di voi pensa di essere, di, essere più di qualcuno? Io per mi do, te mi do pure con me. Una vita consacrata a servire deve essere una vita di umiltà. Un minuto di riflessione è sufficiente a farci capire che tutte le creature sono niente il credere che noi si sia qualcosa è come levare una barriera tra noi e Dio chi? ma quello l'ha detto a me come sapevo, non sa chi sono io quante volte l'ho detto io eh, e ancora adesso se mi capisco, ma di noi non c'è per sa chi sono io devo ridurmi a zero Gandhi Gandhi non che cambia come me Gandhi, però, Gandhi. So, devo ridurmi a zero Finché un uomo non si considera spontaneamente l'ultimo, non vi è salvezza per lui. Guardate, io questa cosa, se devo essere sincero attualmente, eh, questo aspetto, sapete, non chi lo vedo, attualmente, in Papa Francesco vedo questo aspetto, a me mi dà un po' questa impressione, perciò passa indenne perché questa visione io la vedo un po' così eh, posso voler sbagliare posso il profeta, il figlio di profeta vedo questa espressione questa, questa dinamica no? devo dormi a zero finché un uomo non si considera spontaneamente l'ultimo non vi è salvezza per lui l'umiltà non conosce niente L'umiltà è l'unico atteggiamento possibile di fronte a Dio. È pura grazia di Dio che l'uomo, nonostante la sua miseria e indignità, sia chiamato a prendere parte al banchetto del regno di Dio. Allora, vedete, in questa dinamica, ho preso qualche minuto di più, ma è importante, non finisco, non di più. Eh, in questa dinamica c'è... Un punto importante, che Luisa tratta il punto del perché, non chi Papa non è il punto del perché. Il punto del perché subito ci svega che noi stiamo in questa logica, immediatamente. Perché è morto papà? Perché a me? Perché io devo stare così? questo qua, subito di questo, è vero? è vero? Sì o no? Voi rispondertemi eh? non calate la testa, rispondete come me, è vero? Sì. Subito diventa questo immediatamente che noi non ci consideriamo niente perché se no fossimo subito alla visione di dire Dio sta facendo una cosa grandissima Dio sta facendo per... eh, scusate che sono spiegatamente sincero perché lo faccio su me stessa capito? Cioè io lo vedo, insomma, l'ho detto, io ci sono dentro tutto questo e quindi lo vedo con chiarezza, non è che ho bisogno di confrontarmi, lo vedo con chiarezza che il fatto sta così. No? Infatti, come gli dice Gesù a lui? Il perché dove è andato? e chi l'ha pronunciato? Perché? Perché c'è questo? cioè niente lumile, eh entra in quest'altra dinamica e guardate che, e guardate che qua, qua diciamo inizia il cammino per la divina volontà poi ne parleremo perché io poi più avanti appena eh, possibile appena ho sistemato il lavoro vi parlerò poi di, eh, di quelle strade famose di eh, di Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa di Gesù, cioè non Santa Teresa, Teresa d'Avila perché adesso insomma penso che sia dopo tanti incontri no, che abbiamo fatto insieme: Dio ci ha portato con uh, un Boeing 747 al vertice del monte, dove abbiamo visto panorami bellissime, musiche celestiali, cibi succulenti, vini dolcissimi, abbiamo la certezza che c'è tutto questo. No? però adesso mu, giungi il tempo di scendere giù dove noi dobbiamo salire per andare su, dobbiamo rivedere un po' il cammino perché sennò poi lì per si sta male ripetere un po' il cammino dobbiamo fare un test per vedere un po' nei nostri test se ci sta ancora la nostra testa o se sta la sua testa nei nostri test dobbiamo vedere un po' nei fatti concreti no? i fatti concreti, i test si fanno con i fatti concreti, no? Sono cioè, i fatti concreti che ci diranno poi come stanno le cose, quando arrivano le prove, le cose, là che si vede come sta il fatto. Ok, e adesso vi lascio un. penso che sia stato molto stimolante, sicuramente avete qualcosa da aggiungere, da inferire, da, da chiedere. <coughs>